pues desde el arranque con el doctor Jorge Baruch Díaz, a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Saludos al auditorio. Eh, pues, si, si te parece, doctor, empezamos con el tema internacional. Eh, yo me acuerdo que se hablaba de las olas que íbamos a tener con la con el COVID-19 y pues, si uno revisa las noticias de Europa, eh, pues está claro que ya llegó esa segunda ola y vaya que llegó con fuerza, ¿no? Así es, llegó bastante adelantada a lo que se pronosticaba. Eh, se pronosticaba que para finales de este año iba a suceder la segunda oleada y no, nos sorprendió con octubre, octubre y noviembre con la segunda oleada de casos en Europa eh, que representan más o menos el 46% de los casos nuevos a nivel mundial y Asia que está representando alrededor del 20% de los casos nuevos reportados eh, semanalmente en, en el mundo. Básicamente en Europa tenemos alrededor de 1.4 millones de casos entre el 20 y el 26 de octubre, casos nuevos, y esto significa pues un crecimiento del 45% con respecto a la semana anterior. ¿no? Entonces, eh, y, y pues eh, justamente esto 1.4 millones de casos nuevos en esta última semana, pues la coloca como el epicentro, el epicentro de, pues, de la pandemia, eh, es la región que reporta diariamente más casos, incluyendo, si nosotros sumáramos los casos de Brasil, India y Estados Unidos juntos, uh -huh. Europa eh, estaría reportando todavía más casos nuevos. Wow. En estos momentos Estados Unidos está reportando alrededor de 85 mil casos diarios uh -huh. eh, y alcanzó la tercera oleada. Eh, más eh, el pico máximo uh, uh, por alrededor del 23 de octubre. Entonces, mientras en Europa estamos viendo una segunda oleada, en Estados Unidos ya estamos eh, viendo eh, la evolución de una tercera oleada. Estamos en la región de Norteamérica viviendo un incremento sostenido de casos, eh, uh -huh. y esto incluye a México. Eh, y en China, eh, sorprendentemente, desde el alrededor del 14 de octubre no se habían reportado casos nuevos hasta el 25 de octubre que eh, nos sorprendió con 130 casos asintomáticos, uh -huh. eh, cosa que no se había observado en una, esta magnitud, 150 casos nuevos pero de tipo asintomático, eh, entonces esto es, es importante seguirlo y darle una atención especial, ya que son casos asintomáticos que pues pueden propagar con una eh, eficiencia mayor eh, que los casos claro. con síntomas, ¿no? porque al tener signos y síntomas de enfermedad, pues las personas tienden en estos momentos ya a aislarse y claro. a guardar eh, el cierre. En cambio, quien no tiene el síntoma, pues puede seguir circulando. ¿Qué explica Exacto. que en algunas regiones tengamos estos crecimientos como el tema de Europa?, Ahorita entramos al caso de Estados Unidos, que es distinto, pero ¿qué explica que en algunos casos como en Europa esté tan fuerte la ola y en Asia no? El caso Hay casos extraordinarios como el de Japón, que han logrado mantenerlo a raya con menos de 2.000 muertos, con un tamaño de población similar al nuestro, cuando nosotros estamos cerca de los 90.000 de manera oficial, ellos creo que no han llegado a los 2.000. Eh, pero bueno, ¿qué explica esta diferencia entre Asia y Europa en este momento? Pues realmente se ha estado hablando de una temporalidad en cuanto a la época de otoño-invierno eh, que está eh, entrando o comenzando en el hemisferio norte, 
Sin embargo, hasta el momento recordemos que esta estacionalidad no ha sido pues significativa para pues para observar un aumento, una disminución en la intensidad de los brotes y de las epidemias regionales. Tal es el caso de el hemisferio sur, en donde hubo un, un, la primera oleada, no respetó este tipo de estaciones del año, existiendo uh -huh. en la primavera-verano el pico máximo de la primera oleada en el hemisferio sur con respecto al hemisferio norte. Entonces, eh, tendremos que esperar más tiempo para ver si la estacionalidad tiene alguna, pues, alguna injerencia en el desarrollo de la intensidad de la epidemia, pero también eh, mucho tiene que ver con el comportamiento de las sociedades y de las comunidades. Eh, prácticamente el 50% de la, de la intensidad de la epidemia y de la, de, digamos que la continuidad en las cadenas de transmisión, se estima que puede ocurrir por el comportamiento, o se puede incidir con él. Y el comportamiento que tiene, ¿qué, qué componentes tiene? Bueno, el primer componente es la interacción social. Mientras una sociedad eh, aumente su interacción social, obviamente va a aumentar el número de contagios. Mientras una, una sociedad se mantenga en, en sus casas con poca interacción o la interacción más esencial posible, bueno, entonces va a haber una menor cantidad de, de casos, una menor cantidad de cadenas de transmisión y por lo tanto un mayor control de la, de la epidemia local. Ahora, también tiene que ver con otros fenómenos de eh, comunicación, de estrategias de comunicación y de coherencia y consistencia con los mensajes mm. que se emiten a la población. Y en ese ejemplo, sentido, perdón ajá. doctor que lo interrumpo, pero justo en eso, porque yo francamente, y mire que nos dedicamos a dar las noticias todos los días, yo no tengo idea de dónde estamos parados en México, ya no sé, este asunto de las conferencias yo creo que ya hace bastantes meses que se agotó, y que ya no nos sirve de referencia como para saber en dónde estamos parados. Los semáforos me parece que también se han convertido en una cosa bastante complicada, porque todo, seguimos el mismo semáforo, pero se siguen abriendo actividades, con lo cual uno ya no entiende qué significa cada color. Y le preguntaría, ¿en dónde estamos en México entonces en este sentido? ¿Y qué le estamos diciendo a la gente de en dónde estamos parados? Bueno, en México definitivamente eh, dentro de los países eh, de la región en los últimos seis días la tendencia es hacia la alta junto con Estados Unidos, Canadá, Brasil, eh, no es el caso de Argentina en donde va hacia la baja, eh, pero México mantiene una tendencia de meseta pero hacia la alta y esto se concentra básicamente en los países del norte, sobre todo aquellos que han relajado las medidas de interacción social con un, de una manera significativa y acelerada, a pesar de tener un semáforo amarillo eh, que significa una intensidad alta en la transmisión de casos. Y recordemos que un semáforo amarillo significa que esta intensidad de transmisión elevada pues tiene que darnos la sensación de permanecer en casa la mayor cantidad de tiempo mm. justamente y evitar las salidas innecesarias, sobre todo a lugares que básicamente no tienen nada que, que ver con actividades esenciales, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues eh, lugares de ocio, de recreación eh, y actividades en el espacio público que eh, sean diferentes a la actividad física o a mantenernos con una actividad eh, de ejercicio, ¿no? 
Doctor Jorge Baruch, lo saluda Giovanna del Valle. Siguiendo con este caso particular en México, y me voy a desviar un poquito del tema, en marzo se registró el máximo histórico de denuncias por violencia familiar en México y mes con mes, a partir del confinamiento, ha ido aumentando. Esto va para largo, como nos lo comenta, tenemos ejemplos en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué, qué se ha visto de esta parte? ¿Cómo podemos cubrir con esta área, a pesar de que tenemos que estar guardándonos en casa, a pesar de que los semáforos no son claros, a pesar de que vemos las cifras en aumento, pero también vemos cómo la sociedad se empieza a distorsionar dentro de esas casas? Ya, yeah, bueno, se han visto en muchas ocasiones eh, implicaciones con respecto al confinamiento, eh, sobre todo a largo plazo, eh, y este, este tipo de afectaciones en, en la salud mental, pues van a ser importantes eh, tomarlas en cuenta en los siguientes meses, sobre todo ante un reconfinamiento latente, no solamente eh, mm. a nivel mundial, sino también en México, en donde ya se avisora por lo menos que alrededor de seis estados cuentan en estos momentos con alta una alta tasa de incidencia en casos activos. Eh, entonces, eh, hemos visto ciertas, o se ha detectado a nivel mundial ciertas poblaciones vulnerables eh, con respecto a la salud mental y a la violencia intrafamiliar con el confinamiento prolongado. Eh, sin lugar a dudas, las mujeres eh, están en una situación vulnerable, las personas eh, que han tenido ya algún antecedente de trastornos psicológicos o psiquiátricos también están en una situación vulnerable de reincidir en este tipo de, de, de afecciones psicológicas o psiquiátricas. Eh, y algunas otras eh, personas, por ejemplo, las personas eh, sin, bueno, sin un género binario también se ha han sobresalido en cuanto al trastorno de, de salud mental durante el confinamiento y los universitarios también eh, eh, destacan como una población altamente vulnerable a periodos de confinamiento largo. Entonces, eh, lo que esperamos en estos siguientes meses es que el gobierno federal y los gobiernos locales eh, planteen junto con la organización civil, eh, bueno, los, los sectores del organismo la sociedad civil organizada, pues planteen programas eh, eh, ya establecidos a largo plazo de atención a la salud mental a distancia, por lo menos, o para la detección oportuna de estos casos que requerirán algún tipo de tratamiento de manera presencial. Eh, finalmente, doctor, ¿usted cree que tendría que cambiar el gobierno federal la comunicación sobre este tema? Pues más que cambiar, eh, me parece que debe de reforzar estas medidas, sobre todo la presencia de estos mensajes que tal vez la población por un, una situación de pues de hartazgo o de cansancio eh, sostenido en los últimos meses con respecto al confinamiento y al quedarse en casa, eh, puede llegar a hacer o a disminuir este tipo de de mensajes o puede llegar a ser caso omiso de estos, entonces se deberá de reforzar la estrategia de comunicación, los mensajes clave como el quedarse en casa, sobre todo cuando ya están a la vuelta de la esquina, pues este tipo de celebraciones del Día de Muertos, pero no vamos vamos más allá. Eh, realmente la, las, las celebraciones de, de Navidad eh, y de Año Nuevo, pues prácticamente van a estar 
eh, perdidas en este año, definitivamente no va a ser un buen año para celebrar en familia, ni para celebrar en, en reuniones de más de seis, diez personas, entonces debemos de empezar a preparar a la sociedad mexicana, eh, como en otras sociedades está sucediendo, uh, para que se haga la idea de que pues vamos a vivir una realidad muy distinta a la cual estábamos acostumbrados debido a la pandemia de COVID-19. Pues sí, es importante reconocer eso. Doctor, gracias como siempre. Muchas gracias a ti Mario y saludos a la Victoria. Bonito día. Buenos días, gracias el doctor Jorge Baruch Díaz, académico y médico de la UNAM. Eh, mire, mientras en la mañana están diciendo que Estados Unidos ya empezó.